0: Depuis la dernière émission, les Canadiens de Montréal sont en mission et ont atteint la demi-finale de la Coupe Stanley. Le Canada a remporté la médaille d'or aux championnats du monde de hockey. L'équipe canadienne de volleyball assis n'a pu se qualifier pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Les amateurs de soccer sont comblés. L'Euro prend son envol vendredi. Premier match, Turquie versus Italie. Et pendant que la nouvelle équipe de Trois-Rivières dans la Ligue East Coast dévoilera son nom jeudi, nous, pour la prochaine heure, on parle de sport. Mes invités aujourd'hui seront Yvan Deslauriers, Priscilla Gagné, Louis Garon, Charles-André Marchand, François Prince et Sébastien Travers. On retrouve Mathieu Tessier à la technique et à la coordination Louis Garon. Mon nom est Dominique Tremblay et au cours de cette émission du 8 juin, on parlera du championnat du monde de paracyclisme, de parajudo, de prothèse et de saut en longueur, de football, la présence des femmes dans le sport et des dernières nouvelles sportives. Après près de deux ans sans compétition internationale sur route, l'équipe canadienne de paracyclisme se retrouve au Portugal pour participer aux championnats du monde qui débute demain. L'entraîneur-chef du programme de paracyclisme, Sébastien Travers, est au bout du fil. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour, comment ça va? Très bien, et toi? Merci Louis, très bien.
0: Donc, euh, combien d'athlètes canadiens on retrouve au Portugal?
1: En ce moment, on a un groupe de 12 athlètes qui sont au Portugal. Un groupe qui est majoritairement composé d'athlètes en développement du programme Prochaine Génération. Et On a un tout petit groupe d'athlètes haute performance qui vont utiliser cette épreuve pour vraiment peaufiner leur préparation en vue des Jeux Paralympiques.
0: Euh, pourquoi avoir décidé d'amener de, de, ce type d'athlètes-là?
1: En fait, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas été actif au niveau des courses sur route depuis le mois de septembre 2019, lors d'un dernier donner championnat du monde euh, sur route en Hollande. Puis nos athlètes ont un besoin de courir. Euh, C'est beaucoup plus facile pour un athlète en développement en ce moment qui est malheureusement pas sur les listes de participation pour les Jeux, de faire ce genre d'épreuves, d'événements. Bon, surtout en raison de la contrainte de temps qu'amènent les quarantaines post-voyage. Donc ces athlètes-là qui sont en développement euh, peuvent aller à ces courses avec un maximum de préparation, peuvent se permettre d'avoir une longue pause au retour. Pour nos athlètes qui se préparent pour les Jeux dans certains contextes, on a jugé plus pertinent pour eux de rester à la maison de façon à vraiment s'entraîner de façon régulière jusqu'au départ des jeux.
0: Euh, pour ceux qui avaient euh, du petit groupe qui allait être au jeu, on parle de, de quel athlète?
1: C'est principalement Shelly Gauthier, Charles Moreau et Marie-Ève Ok.
0: Pour quelle raison, eux, euh, ont décidé, ben, vous avez décidé qu'ils se rendent au Portugal?
1: Parce qu'on a un environnement contrôlé très efficace pour eux au retour. On est capable de leur fournir les conditions idéales pour maintenir la capacité d'entraînement. Dans leur planification annuelle, c'était déjà voulu en fait qu'on puisse aller voir ces courses-là.
0: Et euh, au Portugal, euh, ça ressemble à quoi comme, comme bulle présentement et comme euh, site de compétition?
1: En fait, on a fait le choix, l'équipe canadienne de cyclistes, de vraiment mettre nos athlètes dans notre propre bulle. Alors, on a pris un hôtel qui est complètement à l'extérieur de l'infrastructure de l'organisateur. Euh, à même notre équipe, on fonctionne en micro bulle, Donc, les, les différents groupes euh, d'athlètes ne se croisent pas. Ils ont chacun un, euh, un meneur d'équipe désigné, un, un employé de CITES Canada qui est là pour les supporter. Et donc, il n'y a pas de croisement entre les différentes bulles. Ce que ça nous permet de faire, c'est des tests de dépistage de façon régulière, dès l'arrivée au Portugal et jusqu'au départ pour le retour au canada de façon à vraiment contrôler euh, les contacts que nos personnes vont avoir entre eux. C'est important de mentionner aussi que le, les compétitions se font sur un circuit de course automobile qui est en soi un environnement très fermé. Donc, le niveau de contrôle et d'accès euh, qui est permis euh, sur ce circuit nous donne vraiment confiance qu'on a un, un environnement qui est très sécuritaire euh, au, niveau, euh, au niveau épidémiologique.
0: Quand on parle de, de, de circuit automobile, donc, ce n'est pas nécessairement un circuit qui va avoir euh, beaucoup de montagnes ou des choses comme ça.
1: Ça dépend des circuits. Le circuit au Portugal est un circuit qui est plus de nature vallonnée. Euh, donc, pour mettre en perspective, un peu plus vallonnée que le circuit Gilles Villeneuve à Montréal. Le parcours des Jeux de Tokyo sera aussi sur un circuit automobile fermé, le circuit euh, de Fuji, le Fuji Speedway, okay. qui est d'ailleurs beaucoup plus montagneux. Donc, il y a vraiment une variété selon évidemment la nature du parcours, euh, du terrain qu'on va emprunter pour ces parcours.
0: En termes d'objectifs de, euh, de performance pour le Canada, c'est quoi les objectifs pour le championnat du monde?
1: Ils sont vraiment durs à évaluer, ces objectifs de performance en termes de résultats. Donc, on vise vraiment des performances individuelles euh, de nos athlètes par rapport à eux-mêmes au contre la monde. Donc, de pouvoir aller chercher, par exemple, une plus haute puissance moyenne sur la durée de la course de façon historique ou annuelle, d'aller chercher vraiment des vitesses moyennes qui sont au-delà. Euh, de leurs résultats habituels pour nos athlètes qui se préparent pour les jeux de pouvoir mettre en place les éléments techniques, tactiques qu'on travaille depuis deux ans. Euh, mais au niveau résultat, c'est vraiment difficile à savoir parce qu'on les comparables sont pas là depuis deux ans. Euh, le parasitisme, les sports par en général, c'est des sports qui évoluent rapidement, euh, dépendamment de la nature du handicap des gens qui y participent ou de l'affluence ou de la du nouvel arrivage de certains de certains compétiteurs. Donc, euh, on, on a un peu plus un peu moins de contexte pour vraiment mettre en place ces objectifs de résultats. Là.
0: Donc, euh, ça va être vraiment un, un genre de, de rien, il n'y a rien de comparable en termes de, com, de compétition avec ce qui s'est fait euh, en termes de championnat du monde dans le passé. C'est vraiment un, un inconnu pour à peu près tout le monde.
1: C'est vraiment un inconnu. En fait, il y a certains Européens qui ont réussi à, à maintenir leur calendrier de course. On sait que les, les, les exigences sanitaires en Europe sont beaucoup plus faibles que ce qu'elles sont au Canada en ce moment, surtout pour les athlètes de haut niveau. Euh, donc, on sait que certains pays ont pu continuer à avoir un calendrier de course presque normal. Il y a une Coupe du monde en Belgique au mois de mai qui a permis à certains athlètes de, de s'évaluer de se comparer par rapport aux autres. Mais c'est aussi le propre d'une saison pré-paralympique ou olympique, c'est que tout le monde cache un peu vraiment son jeu. Il y a personne qui divulgue vraiment le genre de forme physique qu'ils ont en ce moment. Euh, donc, c'est un peu le, la, la partie de, de ça qu'on qu souris. En fait, on essaie vraiment de savoir où est-ce qu'on est. -ce qu mais sans que personne euh, soit vraiment euh, à 100 effectif en ce moment.
0: Puis est-ce que c'est euh, est normal d'avoir un championnat du monde qui est genre moins de 90 jours avant les Jeux paralympiques? Non,
1: c'est vraiment pas la norme. Euh, normalement, sur une année de Jeux paralympiques, on n'a pas de championnat du monde. Donc, c'est une épreuve. En fait, le championnat du monde devient remplacé par, euh, par les Jeux paralympiques. C'est une nouvelle mesure que l'UCI a mise en place, en théorie, pour les Jeux de 2020. Donc, on devait avoir un championnat du monde au mois de mai 2020 qui servait de dernière épreuve de sélection pour les Jeux paralympiques. Euh, et alors, avec tout le, le changement qu'on a eu par rapport à la COVID, Lucie a décidé de maintenir cette activité en place. Euh, puis, comme tu le mentionnes, en fait, c'est tellement près des Jeux que c'est là aussi où l'influence que cette course a sur les Jeux est très minimale. Donc, la plupart des pays ne s'en servent pas comme épreuve de sélection. Euh, nous, non plus, c'est pas le cas. Là encore, les pays vont peut-être prioriser les athlètes de niveau plus de développement qu'élite pour cette épreuve. Donc, c'est là encore, pour, pour me répéter, il y a vraiment une variété puis une variation inhabituelle de participation à cette épreuve et c'est pour ça que c'est un peu plus différent comme type d'épreuve.
0: Et en tant qu'entraîneur-chef euh, du programme de paracycliste toi, tu es probablement très focusé euh, sur les Jeux paralympiques. Euh, comment se prépare l'équipe canadienne en général? Est-ce que vous savez, combien, par exemple, combien d'athlètes vous allez avoir euh, au Japon?
1: Présentement, on a, une, on a, euh, on a qualifié huit athlètes pour le Japon pour les épreuves de piste et de route. Euh, donc, il y a des athlètes qui sont spécialisés que sur la piste, d'autres qui le sont que sur la route. Et certains athlètes font les deux sports parce qu'on a vraiment ces deux réalités différentes. Pour optimiser notre préparation, on, on a beaucoup euh, fait preuve de créativité dans les derniers mois à cause de la COVID. Notre centre d'entraînement principal est à Milton, en Ontario, tout près de la de Toronto, en fait, donc dans une des régions les plus affectées par la covid récemment au Canada. Alors, on a mis des mesures en place pour que nos athlètes puissent aller s'entraîner sur une base régulière à Milton. On fait également beaucoup de camps sur route dans la région de Bromont, dans les cantons de l'Est, là où est notre centre national de route, pour vraiment offrir la possibilité aux athlètes de venir et repartir sur une base régulière pour vraiment peaufiner leur préparation spécifique en préparation au jeu.
0: Vous avez parlé de, de huit athlètes. Est-ce que ça, c'est le nombre de, de personnes que, que vous pouvez amener au jeu ou si il y a des noms qui ont été nommés déjà?
1: Les noms ne sont pas encore nommés. Pour l'instant, c'est ce qu'on appelle nos quotas. Donc, on aura le droit d'amener euh, cinq hommes et trois femmes aux Jeux paralympiques. Euh, la sélection pour les Jeux à l'interne va se faire à partir de mercredi prochain. Et là, c'est ensuite un long processus administratif d'approbation à différents niveaux pour avoir une publication finale de notre équipe vers la mi-fin juillet.
0: Et est-ce qu'il euh, va y avoir un camp d'entraînement euh, à Tokyo dans, dans ces environnements-là avant les Jeux?
1: La décision qu'on a prise par rapport au camp d'entraînement final préparatoire au jeu, c'est de le faire au Canada, euh, étant donné que, comme vous le savez peut-être, la population japonaise et les préfectures japonaises sont dans des situations délicates au niveau de la gestion de la COVID. On ne voulait pas prendre de chance, premièrement, d'organiser un camp préparatoire au Japon, et que camps-là soit annulé pour des raisons sanitaires une fois rendu sur place. Mais c'est aussi en respect avec la population japonaise de ne pas mobiliser les infrastructures qui auront peut-être besoin éventuellement si jamais la COVID prenait de l'ampleur au Japon. Donc, en ramenant tout au Canada, on a vraiment un contrôle à 100 sur notre environnement. Ça nous permet vraiment d'optimiser la préparation dans les conditions qu'on contrôle. Et
0: euh, quels sont euh, vos... vos, vos j'ai le mot anglais en tête, là, les targets de médailles pour, pour Tokyo.
1: Les targets de médailles sont élevés. Nos objectifs sont audacieux. On a eu des jeux qui étaient extraordinaires à Rio en 2016. On vise euh, d'avoir un succès similaire à Tokyo. On est encore, par contre, dans euh, la difficulté d'évaluation de nos opposants, donc de savoir un peu stratégiquement comment les gens vont se positionner par rapport aux jeux de voir aussi c'est quoi l'historique d'entraînement de nos opposants. Donc, on ne fait pas des prévisions, euh, on garde nos prévisions de médailles à l'interne, mais on vise vraiment d'avoir un, une expérience à Tokyo qui est à la hauteur de notre préparation.
0: Bien, merci beaucoup Sébastien pour tout ton temps. Ça a été très euh, apprécié et puis on se reparle plus tard.
1: Ça me fait plaisir, à bientôt.
0: Priscilla Garnier est une autre athlète qui renouera avec la compétition. Le 19 juin prochain, elle participera au Grand Prix de judo de Warwick en Grande-Bretagne dans la catégorie des 52 kilos pour athlètes ayant une déficience visuelle. On la retrouve au Texas où elle participe à un camp d'entraînement. Bonjour Priscilla, comment ça va Bonjour, ça va vraiment
2: bien ici à Texas C'est vous?
0: Oui, très bien, merci Et comment se, se, se présente la préparation jusqu'à présent? Euh,
2: jusqu'à présent, on a deux entraînements par jour de judo À peu près quatre heures de l'entraînement avec les deux ensemble Puis euh, il y a plusieurs athlètes C'est vraiment bien ici On n'a on a pas de restrictions On peut s'entraîner sans masque Alors ça, c'est un gros plus pour moi ça m'aide avec la cardio.
0: C'est bien ça. Et est-ce que ça fait un gros changement de ce que tu as pu faire au Canada au cours de la dernière année?
2: Oui, c'est un grand changement. C'est la première fois que je m'entraîne 100 au maximum limite. Euh, à Montréal, on s'entraînait dans des petites bulles de trois ou quatre personnes. Et c'est les mêmes personnes tout le temps. Puis tu as juste un, tip, un petit plat sur le tapis pour chaque groupe. Alors, on ne peut pas bouger beaucoup ici et il faut s'entraîner avec une masque. Ici, on n'a pas de masque, on n'a pas de bulle, on peut s'entraîner tout partout. On a trois tatamis euh, d'espace de, de s'entraîner. Alors, c'est vraiment beaucoup meilleur.
0: <rire> avant, avant la pandémie, euh, il y avait quelqu'un, euh, Judo Canada a fait appel à une athlète euh, japonaise pour être un partenaire d'entraînement avec toi. Euh, ça, ça a oui. été mis de côté euh, dû à la pandémie. Est-ce qu'au Texas, il y a quelqu'un qui, qui, que c'est possible pour, qui avec qui tu peux t'entraîner euh, tout le temps euh, dans ta oui. catégorie de poids?
2: Oui. En fait, euh, Naiko, c'est celui qui est venu durant la pandémie. Mais là, j'ai un autre japonaise aussi euh, qui vient juste d'arriver juste en temps pour le, le voyage à Texas. Alors, elle est avec nous. Puis, elle s'appelle Annie. Puis, euh, elle s'entraîne avec moi tout le temps, tous les jours. Euh, puis elle sera avec nous aussi pour la compétition au euh, Grande-Bretagne. Euh... On
0: est très,
2: très chanceux de l'avoir.
0: Oui. Et elle, elle n'a elle, elle pas d'handicap visuel? Euh,
2: Désolée, peux tu peux-tu répéter
0: la question? Oui. Donc Est-ce qu'elle, elle a un handicap visuel?
2: Ah, non. Elle n'a pas un handicap visuel du tout. Elle est complètement voyante. Elle était sur l'équipe de l'université de judo euh, à Japon et mmh. euh, elle est complètement voyante.
0: Alors, comment ça se fait pour toi, les entraînements entre un athlète qui, euh, comme toi qui a une déficience visuelle et une, une autre athlète qui n'a pas d'handicap? Euh,
2: bien sûr, c'est plus dur pour moi. Euh, c'est des styles différents avec euh, le prise et des petites règles. Mais euh, eux, ils s'adaptent pour moi pour qu'on se garde toujours une prise sur un et l'autre. Et il m'aide aussi beaucoup à m'avertir quand on arrive près au bord de cette amie ou s'il y a d'autres mondes trop proches, trop projeter. Ça, ça m'aide beaucoup, en fait, pour s'entraîner avec quelqu'un qui est voyant. Et
0: euh, pourquoi tu dis que ça t'aide beaucoup? de Juste pour te mettre dans l'espace ou ça te donne un petit point de plus pour quand tu arrives en compétition contre des personnes euh, qui ont une autre euh, distance visuelle?
2: Sûrement les deux parce que ça me donne le vrai sentiment de, le, du bon mouvement de judo quand je suis contre quelqu'un voyant. Mais aussi, c'est un grand plus parce que je peux, euh, j'ai confiance en eux pour aller à 100 avec eux parce que je sais qu'ils peuvent me protéger du danger alentour. Alors, je suis beaucoup plus relax quand je suis avec quelqu'un voyant pour m'entraîner okay. pour cette raison-là aussi.
0: C'est bon. Et euh, contente de reprendre euh, la compétition? Pardon? Est-ce que tu es contente de reprendre la compétition?
2: Oh. Je suis tellement contente, j'ai hâte. Hey, ça fait un an et demi qu'on ne s'est pas compétitionné. Ma dernière grande compétition, c'était le janvier, juste avant la pandémie. Et euh, c'est la première compétition pour moi depuis. Ça va être la deuxième compétition pour les non-voyants, mais c'est ma première à moi. Et j'ai hâte, je suis un peu nerveuse parce que... Je sais pas qu ce que ça va être. Euh, je n'ai pas entraîné comme il faut durant l'année à cause du COVID. Euh, et je suis curieux pour savoir comment ça va m'affecter aux compétitions. Mais je suis tellement contente, tellement excitée. Je sais que l'adrénaline, euh, ça va m'aider beaucoup. Et euh, non, c'est tellement un chat de, de joie dans les vannes, <rire> c'est sûr. Et
0: euh, c'est quoi tes, tes objectifs pour la compétition en Angleterre?
2: Moi, mes objectifs, c'est sûrement euh, c'est comme un entraînement d'extra pour euh, goûter un peu de, aux compétitions avant Tokyo et euh, sentir un peu les mouvements de, les autres, de mes adversaires que ça fait tellement long que je ne les ai pas vus et euh, m'essayer des nouvelles techniques euh, puis vraiment juste gager pour, euh, pour que je puisse engager ces, ou, euh, mes faiblesses depuis le dernier an, an, an et demi euh, pour m'aider à avoir c'est quoi qu'il faut travailler pendant les derniers coups de mois avant les Jeux? Et
0: euh, tu es une grande animatrice, euh, amatrice pardon, de musique. Euh, les, grands, oui. les grands chanteuses font des gros générales avant un grand spectacle. Est-ce que la compétition okay. en Angleterre est une générale avant les Jeux paralympiques?
2: <rire> oui, ça va être, euh, comme je te dis, ça va être tellement un boost, ça, ça va être peut-être un petit... Euh, un petit goût de la réalité de la compétition. Si j'ai jamais oublié, c'est quoi <rire> la force qui vient avec. Euh, oui, comme un réchauffement pour les Jeux. <rire> Et est-ce que tu
0: sais s'il y a beaucoup de, de, de tes adversaires que tu vas affronter euh, à, au Japon euh, qui vont être là en Angleterre?
2: Oui, c'est sûr, ils sont tous là. Euh, le seul qu'on n'est pas trop sûr, c'est la numéro une. Euh, elle vient de l'Ukraine. Elle on n'est pas sûr, elle n'était pas là à Bakou, mais on ne sait pas si elle va être là encore euh, ici. Fait que, okay. euh, on va voir si euh, on va on va le revoir. Sinon, ça change pas trop grand chose parce qu'on est tous deux numéro un et numéro 2. Alors ça va juste changer le quel côté le, tira
0: le tirage au sort. Oui, c'est ça. Okay. Donc, Mais
2: ça ne me dérange pas, pas en tout. <rire>
0: c'est bon. Alors, Priscilla, je te souhaite toutes les chances en espérant que le tatami anglais te porte chance. Et euh, on va ah, se rappeler merci. à ton retour.
2: Merci beaucoup. Je suis tellement hâte. Et merci pour ton support aussi. Ça me, ça me donne beaucoup de joie.
0: Un plaisir. Bye-bye. Bye. 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 Marcus Rehn de l'Allemagne a réussi un saut en longueur de 8,62 m lors des championnats européens de paraathlétisme. C'est toute une performance, mais il faut la mettre en contexte. François Prince, qui est professeur-chercheur en biomécanique à l'Université de Montréal et chercheur associé à l'Institut national du sport du Québec, va nous expliquer tout ça. Bonjour François, ça va bien
3: ça va bien, toi, Dominique?
0: Très bien, merci. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu euh, le saut de Marcus Reine de l'Allemagne, est-ce que tu peux nous le décrire?
3: Écoute, c'était un saut spectaculaire. Euh, une course d'élan rythmée, atteint une, une, une bonne vitesse de croisière, euh, un, un appel sur euh, le pied prothétique, et, euh, un envol avec un angle quasiment parfait, et il a atteint une hauteur assez importante qui, qui, qui m'a vraiment surprise. Pour euh, franchir, euh, un, réaliser un saut de 8,62 mètres, 62, la meilleure performance mondiale euh, qui a été réalisée pas plus tard que la semaine dernière. Quand tu
0: parles de meilleure performance mondiale, euh, c'est dans quel
3: environnement? C'est fait dans le cadre d'une compétition internationale. Euh, je pense que c'est en Pologne, hein? Il y a une sorte que oui, j'ai bien regardé. Écoute, c'est une compétition euh, pré-olympique euh, où les athlètes sont au meilleur de leur de leur forme et euh, ça a été vraiment euh, son meilleur saut avec euh, la meilleure technique. Et, et, et c'est un, un athlète qui a progressé beaucoup. Hein? Depuis, euh, euh, il, il a été médaillé au Jeux de Londres, médaillé à Rio euh, avec des sauts de 7,35, 8 mètres 21 euh, à Rio, puis là. Euh, il va se présenter pour les, les prochains Jeux avec une, performance, une meilleure performance mondiale, un record du monde. Alors, ça va être certainement lui qui va remporter l'or encore une fois à Tokyo.
0: Tu as dit euh, qu'il avait fait son saut d'appel avec son pied avec une prothèse. Oui. Euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas le sport, c'est quoi le pied d'appel et c'est quoi, quoi sa prothèse?
3: Okay. Le pied d'appel, c'est le dernier pas qu'on fait euh, pour réaliser le saut. Donc euh, Après le pied d'appel, on se projette dans les airs et on essaie d'aller le plus loin possible. Euh, une chose à remarquer, qui est assez particulier, c'est que les personnes... Okay, euh, Marcus Reine, c'est un athlète euh, avec un handicap. Il a, il a une amputation d'une jambe, donc il porte une prothèse à une jambe. Euh, Autour de 2008-2009 et avant, les athlètes amputés qui faisaient du son longueur prenaient le, le pied d'attelle ou le pas d'attelle, donc le pied avec lequel ils allaient se projeter, c'était le, leur pied qui n'était pas amputé, leur pied sain.
2: Et okay. c'est juste
3: récemment que depuis 2000, 2008 à peu près, où les athlètes ont, ont changé de pied, ils, ils utilisent le pied qui est muni d'une prothèse du membre inférieur.
0: Donc, est-ce que cette prothèse-là sert un peu comme ressort?
3: Effectivement. Euh, c est, c est, le monde peut s'imaginer, c'est une, comme une, une lame qui est qui est, qui, qui est courbée vers l'avant et qui fait effet d'un ressort lorsqu'on on, on, on appuie avec notre poids de corps. Euh, si vous courez, vous pouvez sentir votre poids de corps qui arrive sur, sur chacun de, de vos pieds. Alors, une prothèse qui est, qui, qui, qui est faite avec une lame fait en sorte que euh, la prothèse va, va absorber de l'énergie, va fléchir et quand elle va reprendre sa forme normale, elle va te redonner un, du rebond, euh, comme un ressort. Alors, euh, la technologie des prothèses a commencé à beaucoup s'améliorer vers 2008-2009 et là, les athlètes ont pu euh, utiliser leur, leur pied muni d'une prothèse pour leur pied d'appel ou, ou pour leur pas d'appel pour faire les sons longueur
0: cette, cette prothèse-là est faite à quel type de matériel?
3: C'est du carbone euh, et, et des, euh, des filtres de carbone qui sont agencés de façon euh, particulière et personnalisée pour chacun des athlètes qui, euh, qui, qui les utilisent soit pour courir, soit pour lui, euh, pour faire du surlongueur. Et sa prothèse, pour faire du surlongueur, il faut qu'elle soit encore plus rigide. Parce que quand, quand tu cours pour euh, euh, prendre ton pied d'appel, tu appliques quelque chose comme 5, 6, 7 fois ton poids de corps. Alors, il faut que ta prothèse soit beaucoup plus résistante. Si elle est plus résistante, mais elle va être capable aussi d'absorber de l'énergie et de te la redonner. Alors, c'est vraiment, vraiment un ressort qui, euh, qui est utilisé euh, pour faire du son longueur.
0: Et euh, ça, c'est ce genre de prothèse-là. Un, euh, mon technicien me faisait un signe, ça doit coûter extrêmement cher.
3: Je ne peux pas donner de, de prix exact, mais ça doit être certainement au-dessus de 30 000, 40 000 Puis, euh, seuls les athlètes qui sont euh, commandités par euh, les compagnies internationales de, de, de pieds prothétiques, comme Osher, entre autres, euh, Marcus Reine, il est commandité par Osher. Euh, Alors, euh, c'est des prothèses qui coûtent effectivement très, très, très cher.
0: Et c'est le type de prothèse qu'on utilise seulement pour faire du saut en longueur. L On ne peut pas utiliser ça... Euh, pour aller faire son jogging ou aller faire l'épicerie le, le samedi matin?
3: Non, parce que cette prothèse-là, elle va être trop rigide. Elle sera pas confortable pour pouvoir marcher ou même juste faire un peu de jogging. Alors lui, il a sûrement d'autres prothèses pour pouvoir courir, d'autres prothèses pour pouvoir marcher qui vont lui procurer plus de confort. Euh, et, puis, il y a aussi d'autres athlètes. Hein, les, qui, qui, sont, euh, qui ont une amputation du monde inférieur qui, qui font des courses euh, de, de 200 mètres, 400 mètres. On se souviendra, euh, Pistorius, hein? en ce cas, oui. Pistorius euh, euh, le sud-africain, qui a participé aux Jeux de Londres euh, chez, les, euh, chez les athlètes debout là, aux Jeux olympiques. Il a participé aux 400 mètres. alors euh, euh, C'est depuis ce temps-là que les prothèses elles sont beaucoup plus performantes.
0: Mais euh, donc, des, des performances comme Marcus Rehm de l'Allemagne a fait, si on compare ça à un sauteur qui n'a pas d'amputation, ça se compare comment?
3: Je peux changer juste l'analogie, Dominique, sur euh, l'évolution de, de la performance entre les, les, les athlètes des Jeux olympiques et les athlètes paralympiques pour le saut en longueur. Euh, si je regarde les statistiques depuis 1984 jusqu'à 2016, euh, les, pour les sauts en longueur, on se souviendra, dans, quand moi j'étais jeune, euh, il, 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 je regardais les Olympiques, le Carl Lewis a remporté quatre Olympiques euh, oui. euh, à partir de 1984. et il sautait autour de 8,50 m à 8,72 m. Alors, euh, puis dans toutes ces années-là, entre 84 et 2016, l'écart entre la meilleure et la moins bonne performance là, pour gagner la médaille d'or, c'était 40 cm. Quand on compare euh, les meilleures performances aux, aux Jeux paralympiques pour le saut en longueur, entre 1984 et 2016, l'écart est de 1,32 m. C'est huit fois plus grand comme écart euh, ou d'amélioration, si tu veux, de la performance. Et ces écarts-là ont beaucoup augmenté après euh, après de, après Beijing euh, en 2008. Alors, euh, moi, je, je vois vraiment une amélioration de la technologie des pieds prothétiques pour le sang longueur, qui est maintenant beaucoup plus personnalisé et qui, et qui fait augmenter les euh, les performances, un mètre trente deux là, euh, si le monde peut s'imaginer, c'est c'est loin là, c'est gros oui. comme amélioration de performance. Et ça, c'est pas seulement attribuable par l'amélioration euh, de l'athlète au niveau de, de, de ses capacités physiques. Euh, c'est clair pour moi que les prothèses ont un un, un rôle très grand euh, à jouer dans la performance, mais ça change pas que ce sont des athlètes extraordinaires et, et, et bien équilibré. Ils ont des physiques qui sont impressionnants. Ils s'entraînent très, très fort. Mais il faut que je mette un bémol que la prophèse, elle, elle contribue pour beaucoup.
0: Donc, merci, François, pour ton éclaircissement. C'était très intéressant. Ça me fait euh, très plaisir. Et on aura la chance de s'en reparler prochainement. Bon été, bye-bye.
3: Bon été, au revoir.
0: Alors, on s'en va à la pause. Après le spectacle de la mi-temps, on parle de football avec Charles-André Marchand. On parle aussi de la présence des femmes dans le monde du sport. Et on fait un tour d'horizon des événements sportifs au cours des prochaines semaines avec Louis Garon. À tout à l'heure.
4: Ladies and gentlemen, welcome to the Halftime Show.
5: Oh! A little bit of humble, a little bit of cautious Like Rocky Kazi's for the name of No, y'all can't copy it. Yeah, Milwaukee is here, is a party My posse's been on Broadway If we did it, always like grow music I shed my skin, put my bones into everything I record to it, and yeah, I'm on Now that stage rap go one on down Got that vibe, pop suit suke Let go and bust Money, stay on my crown Stick around for those pounds I do that to pass the torture book Town. Trust me, I'm my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T Hustling, chasing dreams, I was 14 With a board shot busting, halfway across that city With the back-back-back crushing Labels out here, now they can't tell me nothing We give that to the people, spread it across the country Labels out here, now they can't tell me nothing Get that to the people, spread it across the country Let me hear you. <laughs> So damn grateful, I grew up really wanna go front That's what you get where Wu-Tang raised you Y'all can't stop me, go hard like I gotta eat a win in my heart beats. Can I beat beating with the beat, I can give a little speed to my great white right? chuck on oh, chuck, we ball. Gonna go up, go to since the I gotta wear world the sink, girl, she wanna see bone Since I'll make you a believer now Never look at it for a clone, that revelation comes, so giving it back to the people now Sing the song, it goes like Raise those hands, this is our party, we came here to live Like nobody was watching, I got my city right behind me, If my fall. You got me love that failure and humility. Can we keep marching? I serve This is the night We And so we put our hands up
0: Alors, vous venez d'entendre la chanson The Singing Can't Hold Us de Michael Moore et Ryan Lewis j'ai rarement vu quelqu'un aussi heureux de chanter en spectacle mais il doit être heureux parce que l'été est arrivé il fait beau, les terrasses sont ouvertes tout va bien et on s'en va à la prochaine entrevue En temps normal, la Ligue canadienne de football commencerait sa saison cette semaine, mais la pandémie a changé les plans de la Ligue. Je discute de la situation avec Charles-André Marchand, l'animateur du Tailgate au 91-9 Sports. Bonjour Charles-André.
6: Bonjour Dominique.
0: Alors, quelle est la situation dans la Ligue canadienne
6: on attend, on attend présentement là, les directives de la santé publique, euh, on attend de voir la réouverture de la frontière entre le Canada et les États-Unis, parce que vous savez que la majorité des joueurs de l'année canadienne, ce sont des Américains, et euh, il faut qu'ils puissent pouvoir traverser la frontière, à quel moment ça va se faire. Alors, il y a de la logistique présentement sur laquelle on travaille du côté du commissaire et euh, des présidents d'équipe, mais on s'attend à ce que la saison débute quelque part au mois d'août. Vraisemblablement, les équipes de l'Est vont commencer dans l'Ouest canadien. Euh, on aura peut-être quatre matchs à, à l'étranger pour commencer du côté des Alouettes. Mais c'est pas grave. Luc brodeur jourdain se souvient qu'à la première année qu'il était avec les Alouettes, les Alouettes avaient commencé sur la route quatre matchs comme ça, puis ils avaient gagné la Coupe Grey.
0: Donc, il faut être positif. Mais. Ben voilà. Et ben voilà. Euh, donc, on ont, les stades risquent d'être ouverts. Euh, oui. à pas à pleine capacité. On ça
6: sait... c'est la grande inconnue. Parce ouais. Au moment où on a euh, une vaccination de plus en plus importante au sein de la population. Et il est possible que d'ici la fin de l'été, eh on permette d'avoir des, des salles pleines euh, dans certains stades. Et Ça pourrait être le cas à Montréal, parce que la vaccination va très bien euh, du côté du Québec. Alors, euh, il, il est fort possible que ce soit permis, euh, que l'on soit de l'autre côté de la pandémie. Bien sûr, les prochaines semaines euh, demeurent euh, névralgiques, importantes. Euh, c'est important que les amateurs de sport se fassent vacciner, parce que euh, c'est eux-mêmes qui le pénalisent s'ils ne le font pas, puis ils nous pénalisent tous, évidemment. Alors, euh, le message est là, mais euh, pour l'instant, c'est de bon augure.
0: Mais quand même, les, euh, la billetterie la source première de revenus de la Ligue oui. et l'année dernière, il n'y a pas eu de saison tout court. Est-ce que la survie de la Ligue est en péril?
6: Non, je ne pense pas, parce que justement, c'était mieux de ne pas disputer de saison l'an dernier euh, que de la faire à perte. Euh, alors on a évidemment coupé il y a eu des mises à pied euh, temporaires, il y a eu bien euh, des économies qui ont été faites euh, c'est sûr qu'on a perdu de l'argent du côté l'Allée canadienne de football, on ne se cachera pas là. mais ça aurait été encore plus catastrophique si on avait décidé de jouer dans une bulle parce que les revenus de télé ne sont pas assez importants pour suppléer c'est pas comme la NFL, la NFL elle peut disputer toutes ses saisons à, à huis clos et puis euh, oui elle perd de l'argent mais euh, avec les contrats de télé, elle en fait quand même assez pour ne pas euh, être dans le rouge. Alors que pour la Ligue canadienne de football, ben, le contrat de TSN est loin, mais très loin euh, du compte par rapport à, aux revenus. Non seulement des billets, mais des revenus aux concessions, les revenus des produits dérivés. Euh, dans certains stades, bon, ce n'est pas le cas pour les élouettes, mais des revenus également des stationnements. Alors, euh, tout cela, ça entre en ligne de compte et ça fait en sorte que euh, pour la Ligue canadienne, ce n'était pas euh, ce n'était pas logique sur un plan d'affaires euh, de présenter euh, tous les matchs dans une bulle à Winnipeg euh, sans
0: spectateurs. Et euh, aussi en janvier, la Ligue canadienne a signé une entente avec un nouveau circuit américain qui refait surface. Là. Euh, ça, qu qu'est-ce qu que ça va changer ou qu'est-ce que ça apporte?
6: On ne le sait pas. On ne le sait pas. Honnêtement, ce sont, enfin, on a une entente exploratoire. Euh, est-ce que l'on va, euh, d'ici deux ans, euh, avoir un, un circuit euh, des matchs entre la XFL et la, la Ligue canadienne de football? Euh, est-ce qu'on aura un calendrier hybride? Euh, tout est sur la table. En fait, ce que l'on veut surtout, euh, puis il faut comprendre que The Rock, qui est propriétaire de la XFL, l'ancien euh, lutteur, c'est aussi un ancien joueur de football. Il a joué euh, dans la Ligue canadienne de football. Il aime le football canadien. Mais là, est-ce que ça veut dire que la XFL jouerait trois essais? Euh, est-ce qu'on jouerait sur un de la même dimension que la Ligue canadienne de football? Est-ce qu'on veut se différencier? Parce que le problème de la XFL, euh, c'est particulier. Euh, on ne veut, on peut pas se comparer directement à la NFL. On va toujours être perdant. On peut oui. toujours être perdant. Euh, tu peux pas. Alors, la Ligue canadienne de football, a ses adeptes aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'elle offre justement un produit différent. Euh, les amateurs de football, qui comme moi, aiment le football, point à la Ligue, ils voient le football canadien, mais ils disent que c'est excitant. Un match peut être 21-0 au quatrième quart, puis c'est pas fini. Euh, alors que dans la NFL, c'est 21-0 au premier quart, puis c'est quasiment... Tu peux fermer les livres quasiment, assurément.
3: On peut passer à un autre dans poste. Là, dans
6: la Ligue canadienne de football. Euh, le, les unités spéciales ont un rôle très important dans la Ligue canadienne de football, alors que dans la NFL, il est de plus en plus inexistant.
0: OK. Et euh, dans d'autres euh, nouvelles, euh, l'équipe d'Edmonton, qui auparavant s'appelait les Eskimos d'Edmonton, oui. ont changé de nom. Ils vont s'appeler mais comment maintenant?
4: Les Elks. En fait,
6: j'aurais pu... En fait, les, les Elks, là, en, si je traduis en français, ce sont des élans. Ok. Euh, ou, plus communément euh, connus, comme des Wapiti. Et
0: euh, le, le nom vient d'où?
6: Ben, parce qu'on a, euh, dans les prairies, euh, une population euh, animale euh, de, une faune assez variée et il y a notamment des élans.
0: OK. Il euh, n'y avait pas aussi une équipe de rugby euh, dans il y a très longtemps qui s'appelait les, les Elks d'Edmonton?
6: C'est possible, possible, mais je n'ai jamais été un grand fan de rugby, alors je ne saurais dire.
0: <rire> c'est bon, c'est bon. Et euh, pour les Alouettes, la saison va ressembler à quoi quand ça va recommencer?
6: ressembler au fait qu'on commence sur la route, comme je le disais, avec quatre matchs dans l'ouest, et puis par la suite, ben, euh, on va se retrouver à disputer euh, la, la fin de la saison euh, avec des matchs beaucoup plus équilibrés. Alors, il faudrait connaître un bon début de saison, c'est pas plus compliqué que ça.
0: C'est bon, et euh, en terminant, il y a une Québécoise, une ancienne des Alouettes de Montréal, qui a été nommée présidente des Eagles de la Philadelphie dans oui. la NFL. Est-ce que ça, c'est une grosse nouvelle
6: ben oui, c'est une grosse nouvelle, parce que Catherine Reich devient la femme qui occupe la plus haute fonction au sein d'une équipe de la NFL. Elle est vice-présidente aux opérations football avec les Eagles de Philadelphie. Ce n'est pas rien. Euh, c'est même majeur. Et c'est d'autant plus méritoire qu'elle n'a que 32 ans. Euh, c'est une fille qui a... Écoutez, son histoire est assez atypique. Elle est euh, elle a étudié en droit. Euh, elle a obtenu son diplôme avec grand honneur. Et puis, ben, euh, l'Université de Sherbrooke, où elle a eu son diplôme de droit et euh, une maîtrise euh, en fiscalité. Et euh, elle a commencé à pratiquer en 2012. Puis là, ben, elle travaillait pour une grosse firme d'avocats. Et puis en 2015, elle a dit Non, moi, ça ce, c'est pas fait pour moi, je m'ennuie comme la pluie. Elle, elle a toujours rêvé d'être DG d'une équipe de football professionnelle. Alors, elle est allée cogner à la porte de Jim Pop. Elle est devenue coordonnatrice de l'administration football chez les Elouettes en décembre 2015. Et ça, c'était du bénévolat. Là. Au début, c'est vraiment du bénévolat. Mais Et je me souviens de quand l'entraînement en à l'Université Bishop, euh, d'être à la cafétéria, puis de jaser avec elle, puis elle me disait Moi, un jour, Charles-André, je vais être DG d'une équipe de football. Puis cette fille-là, elle a 32 ans aujourd'hui. Alors là, je te ramène il y a six ans. Donc, Et puis, elle... elle était convaincue que c'est ce qui arriverait dans sa vie. Et puis, ben bravo, elle a gravi les échelons. Puis là, elle est maintenant vice présidente opération football avec les Eagles de Philadelphie après avoir eu des fonctions importantes avec les Alouettes et puis les Argonauts de Toronto. Puis elle a aussi fait un, un bref séjour dans la euh, XFL avec Tampa Bay. C'est Mark Trestman qui l'avait rapatrié là-bas. donc Alors, euh, son chemin, elle l'a fait. Elle a mangé ses gouttes, Puis ben, je ne peux que la féliciter euh, d'avoir atteint cet objectif-là. Mais je suis certain qu'un jour, on va la retrouver DG d'une équipe de football.
0: Ben, merci beaucoup Chandé, très intéressant et je vous souhaite un bon été et on se reparle prochainement. Avec plaisir. Merci. Alors, je retrouve mon chroniqueur Yvan Delaurier. Euh, J'ai reçu un message euh, ce matin qui disait que tu voulais qu'on commence par un petit quiz.
7: En fait, euh, je vais te présenter une liste de postes, puis tu euh, penseras à qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces postes-là. OK. Alors, ça commence avec euh, le poste de ministre responsable des sports au Québec. Okay. Le poste de sous-ministre adjoint ou sous-ministre adjointe au euh, ministre responsable des sports. OK. Le poste de président ou présidente du Conseil des sports du Québec. OK le poste de directeur ou directrice générale de Sport Québec.
0: C'est bien euh, du monde qui prennent bien des, des décisions importantes.
7: Oui, oui, ça c'est une très bonne piste. Euh, mais c'est pas tout à fait ça. Euh, le poste de président ou présidente du nouveau club de basketball de Montréal. Euh, trois des vice-présidents ou présidents du Canadien de Montréal. Le poste de directeur ou directrice du développement des joueurs des Maple Leafs de Toronto, ah, le poste de directeur directrice des clubs de la haute performance et du développement de 10 ans et moins chez Tennis Canada. Et finalement, là, je pense que vous allez comprendre, le poste de vice-président opération football des Eagles de Philadelphie. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun à travers cette liste?
0: Ah, bien, Charles-André Marchand, la personne que j'ai interviewé juste avant toi, me l'a dit. Euh, elle s'appelle Catherine Reich, c'est une femme, donc les autres seraient des femmes aussi?
7: Oui, alors c'est Isabelle Charret qui est ministre des responsable des sports, Dominique Breton, Dominique une dame euh, sous-ministre adjointe, présidente du conseil des sports euh, du Québec, Julie Gosselin, que euh, tu as déjà interviewé, oui, je pense. Oui, oui. Euh, la même chose pour directeur ou directrice générale de Sports Québec, Isabelle Ducharme. C'est vrai. C'est Annie Larouche qui est la présidente du nouveau club de basketball de Montréal. Oui. Les trois vice-présidents du canadien qu'on a vu un peu à l'écran dernièrement, avec leur masque évidemment, France-Margaret Bélanger, Anne, euh, Anna Martini et Geneviève Paquette, directrice développement des joueurs des Maple Leafs de Toronto, c'est Daniel Goyette. Ça a été euh, choisi tout récemment. Peut-être qu'elle va avoir beaucoup de travail <rire> Oui,
0: peut-être. <rire> <rire> euh,
7: la directrice des clubs de haute performance à Tennis Canada, Séverine Tamborero et Catherine Reich. Euh, ce qui m'a allumé dans cette euh, recherche, c'est un article d'Alexandre Pratt dans la presse. Puis Il disait que, lui, dans son premier séjour dans le, dans le groupe des sports, dans la presse, en 1999, il y avait presque pas de Québécoises qui occupaient des postes stratégiques au sein d'équipes nationales ou de clubs professionnels. Et il est revenu plus tard, en 2009, donc dix ans plus tard, puis là, il y en avait un peu plus, mais c'était plus de stagiaires, plus de conseillères, plus de coordonnatrices, mais peu de présidentes, vice-présidentes ou des membres qui siègent sur des conseils d'administration. Et là, il est de retour maintenant depuis 2019, euh, encore dix ans plus tard, donc ça fait 20 ans depuis son premier séjour. Et là, c'est comme une révolution tranquille du sport parce que les femmes ont fait leur place rapidement dans le monde de l'organisation du sport.
0: Et qu'est-ce qui a fait la grosse différence?
7: Euh, C'est que les femmes ont commencé à s'intéresser davantage à la gestion du sport. Et euh, à HEC Montréal, il y a maintenant la moitié des étudiants qui sont inscrits au programme de management du sport qui sont des femmes. Et... Euh, Là-bas, à la HEC Montréal, on veut nourrir cette ambition-là. Euh, ils ont lancé tout dernièrement une initiative pour encourager la relève féminine dans le sport québécois. Il y a 11 femmes qui seront les premières ambassadrices. Et ce sont tous des dirigeantes avec des parcours inspirants, comme Nathalie Lambert, france Marguerite Bélanger, dont j'ai par, parlé, Annie Larouche et Julie Gosselin. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire, ces, ces dames-là? Elles vont donner des conférences aux étudiants. Elles vont faire du mentorat. Elles conseilleront aussi les professeurs du HEC dans le choix des formations. Ce sont des femmes motivantes qui ont du vécu et elles pourront inspirer autant les jeunes femmes que les jeunes hommes.
5: Et est-ce que tu
0: peux maintenant nous parler de l'initiative de Tennis Canada et de la Banque nationale pour promouvoir l'égalité des genres au tennis?
7: Oui. Euh, donnons un petit... Euh, un, un petit survol de la situation, les femmes ne représentent que 10 des entraîneurs des trois centres de tennis régionaux canadiens et seulement 21 un cinquième des, des jeunes adultes de niveau compétitif. Alors, euh, l'organisation Tennis Canada a annoncé lundi dernier que son partenaire, la Banque nationale et elle, collaboreront au cours des dix prochaines années à une stratégie de promotion de l'égalité des genres au tennis. Et cette stratégie-là s'appuie sur trois vecteurs. La première, le, premier, le premier axe, c'est d'abord, on souhaite que la voix des femmes soit aussi présente que celle des hommes. Ça veut dire des, à partir des blogueurs jusqu'aux commentatrices de la télévision, en passant par des directrices de tournois, le nombre d'heures de présentation des tournois féminins et la couverture des tournois. Donc, on veut que le visage et la voix des femmes soient beaucoup plus présents qu'à l'heure actuelle. Un deuxième axe, c'est une représentation paritaire dans tous les rôles clés de Tennis Canada, c'est-à-dire euh, du conseil d'administration au cadre supérieur en passant par les responsables de tournois, les entraîneurs et les officiels. Et finalement, le troisième axe, c'est l'axe de professionnalisation qui consiste à à avoir des coachs féminins, mais à tous les niveaux, pas juste au niveau d'entrée où les, les dames sont tellement bonnes pour pouvoir recevoir de nouveaux joueurs oui. et euh, de pouvoir les entraîner, mais un coach, c'est un coach à tous les niveaux. Alors, on voit que les femmes sont en train de faire leur, leur euh, place à l'intérieur de la structure d'organisation du sport. Et une des choses sur lesquelles ils vont insister beaucoup, c'est la création d'un réseau. Le mentorat est un maillon faible de la présence des femmes dans le sport. Et avec ces initiatives-là, on pense vouloir changer cette situation.
0: Bien, merci beaucoup, Yvan. C'est une très belle stratégie. Et euh, bien, ça met un terme à notre saison de « On parle de sport ». Merci beaucoup et je te souhaite un bon été.
7: Merci à toi aussi. Bon, euh, bons olympiques. Merci.
0: Au revoir. Ce n'est pas parce que la première saison de « On parle de sport » tire à sa fin que la planète sport, elle, va se mettre sur pause. Louis Garon nous propose un calendrier des événements sportifs à
4: venir. Bonjour, Louis. Bonjour, Dominique. On va commencer par, bien sûr, les séries éliminatoires de la Coupe Stanley qui battent leur plein présentement on connaît déjà l'identité de la première équipe qualifiée pour les demi-finales, le Canadien de Montréal. Après avoir défait les Maple Leafs de Toronto en cette partie, et crée ainsi la plus grande surprise de ce premier tour des euh, séries d'après-saison. Le tricolore a balayé les Jets de Winnipeg pour atteindre le Carré d'As pour la première fois depuis 2014 et pour la troisième fois seulement depuis la dernière conquête de la Coupe Stanley en 1993. Euh, L'équipe de Dominique Ducharme va affronter euh, le gagnant de la série qui oppose les Golden Knights de Las Vegas à l'Avalanche du Colorado. Série égale deux victoires de chaque côté. Euh, Rappelez-vous, Colorado a pris le devant 2-0, notamment grâce à une écrasante victoire de 7 à 1 dans le premier match. Premier match dans lequel euh, Peter Debourg, l'entraîneur des Golden Knights, avait décidé de ne pas mettre Marc-André Fleury, de lui accorder un euh, repos hein, pour mettre Robin Leonard. Bien, ça n'a pas été la plus grande décision de l'entraîneur des Golden Knights. Mais heureusement... Je pense qu'il
0: regrette,
5: celle-là,
4: ça. Oui, heureusement, l'équipe de la Ville du Vic a réussi à se remettre dans cette série à remporter les deux parties suivantes. Présentation ce soir hein, du cinquième match entre le Lightning de Tampa Bay, champion en titre de la Coupe Stanley, et, à mon avis, l'équipe favorite pour l'emporter et les Hurricanes de la Caroline. Tampa Bay mène la série 3 à 1. Pour ce qui est de la quatrième et dernière série, toujours, euh, il y a les Islanders de New York qui mènent leur série 3 à 2 face aux Bruins de Boston. Hein, Boston qui pourrait être éliminé dès le prochain match. Série âprement disputée. Et si je dois faire un parallèle, peut-être que les Islanders et le Canadien sont des équipes similaires où on mise davantage sur un système de jeu que sur des joueurs étoiles.
0: Mais il euh, n'y a pas tout le monde qui aime le hockey et euh, plusieurs... Euh on pourrait se rabattre sur le soccer. Il y a un gros tournoi qui commence vendredi.
4: Oui, c'est ce vendredi, l'Euro, hein, le championnat d'Europe. Le premier match présenté va être entre la Turquie et l'Italie. Beaucoup, Dominique, considèrent le championnat d'Europe comme la meilleure compétition de soccer au monde. On la juge, euh, euh, juge qu'il y a moins de disparité entre les meilleures et les moins bonnes équipes, contrairement à la Coupe du Monde, où qu'il y a des continents, hein, comme la CONCACAF, par exemple, ou le continent asiatique, où ce qu'on retrouve vraiment des équipes un peu moins fortes. Tandis que là, c'est concentré sur les meilleures équipes européennes. Et au cours des dernières années, hein, au cours des derniers championnats du monde, au dernier mondial, c'est plus souvent qu'autrement, c'est des équipes européennes qui, sont, qui en sont sorties euh, vainqueurs. Euh, la France, bien sûr, championne du monde en titre, est considérée comme la grande favorite pour l'emporter. Euh, notons aussi le retour de l'attaquant vedette du Real Madrid, Karim Benzema, qui après euh, avoir été écarté de la sélection française, on sait que Benzema, la dernière compétition euh, qu'il a euh, jouée dans l'uniforme des Bleus, c'est la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Il n'était pas de l'euro en 2016 et non plus de la Coupe du Monde de Russie en 2018. Il y a aussi Kylian Papé, hein, l'un des meilleurs jeunes joueurs de la planète, qui est fait partie de cette sélection. Ils seront appuyés par... Antoine Griezmann, hein, qui joue avec le FC Barcelone. Euh, N'Golo Kanté et Olivier Giroud, les deux joueurs qui évoluent à Chelsea. Équipe qui a remporté la Ligue des champions euh, face à Manchester City. Il y a Raphaël Varane, qui joue pour le Real Madrid. Kipem, euh, Kipembe, qui lui, est pour le Paris Saint-Germain. Lucas Hernandez et euh, également euh, Pavard, qui joue. Pour le Bayern de Munich, l'une des meilleures équipes au monde, Paul Pogba, Hugo Loris... Dans les buts, euh, pour vous dire que bon, la France semble de toute évidence, il n'y a pas de faiblesse apparente dans cette équipe-là.
0: Comme on dit en bon québécois, ça a l'air d'être un club pacté.
4: Oui, et c'est tout le monde, des spécialistes, des grands analystes disent que c'est à eux de perdre l'Euro euh, parce que c'est pour vous dire comment ils sont dominants et comment c'est eux qui comptent sur l'effectif le plus complet. Euh, c'est une équipe également qui possède l'expérience des grands événements, hein, finaliste malheureux lors du dernier Euro qui était disputé en France. On se rappelle. La France qui avait perdu face au Portugal euh, et également, après ça, elle a remporté le championnat du monde en Russie en 2018. Elle est également menée de main de maître hein, par le sélectionneur Didier Deschamps, qui, qui a été capitaine de l'équipe de France championne du monde en 1998, également championne d'Europe en 2000. Autres pays à surveiller également, l'Allemagne, bien sûr qui est une grande puissance. Le Portugal, hein, qui, à mon avis, sera l'équipe également à surveiller, euh, qui sont dans le même groupe que la France. L'Allemagne, Portugal et France sont dans le même groupe. Fait On va savoir déjà très tôt dans le tournoi euh, si ces équipes-là peuvent rivaliser avec les Bleus. Et euh, également, bon, on notons aussi euh, la Belgique, hein, avec le meneur de jeu Kevin De Bruyne, qui est blessé, hein, qui s'est blessé lors de la finale de la Ligue des champions contre Chelsea, qui, euh, qui, va, qui devrait jouer, mais quand même qui sera peut-être pas nécessairement à 100%. L'Espagne, l'Angleterre aussi qui sera à surveiller, des jeunes joueurs anglais prometteurs, notamment Harry Kane, Mason Mount, Phil Foden qui joue pour Manchester City. Euh, notons aussi l'Italie. Et la Croatie, qui était finaliste lors du dernier mondial en Russie face à la France, et peut-être une équipe à surveiller qui pourrait créer une surprise, il y a la Suisse.
0: Et un petit 45 secondes pour parler de tennis, un sport plus individuel
4: oui, alors euh, nous sommes dans la deuxième semaine de Roland Garros, le deuxième tournoi majeur de la saison, c'est pratiquement terminé. Chez les femmes, on va surveiller bien sûr la polonaise Igas Yatek, championne en titre, qui est toujours en liste pour les quarts de finale. Coco Goff, la jeune américaine qui, elle aussi, connaît un excellent tournoi, mais les, les grandes favorites ont tous été éliminées. C'est différent du côté des hommes, puisqu'on compte toujours les deux, euh, les deux joueurs les plus dominants de leur époque, Raphaël Nadal et Novak Djokovic, qui eux sont en quart de finale euh, et ils sont dans le, même, dans le même carré de tableau, ce qui veut dire que les deux ne pourront pas s'affronter en, de, en, en finale, ils vont s'affronter en demi-finale et de l'autre côté du tableau, notons également la présence du grec Stefano Tsitsipas qui va affronter le russe Danil Medvedev et ainsi que l'allemand Alexander Verev, lui qui sera confronté à l'espagnol Alejandro Davidovich Fokina. Alors après oui. avoir été annulé l'année dernière également en raison de la pandémie, il y a le tournoi de Wimbledon qui est de retour cette année. Dominique, il sera présenté à compter du 28 juin.
0: Merci beaucoup Louis. Bon été. Bon Alors c'est tout pour moi. Je vais prendre un petit congé de quelques semaines et on préparera des émissions spéciales sur les Jeux Paralympiques et à plus tard. Merci. Merci beaucoup Mathieu à la technique. Bon été. Bye bye.